0: Eh bien, je vous souhaite le, le bienvenu, euh, tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois, et d'autres, euh, alors merci euh, pour votre présence. Nous allons euh, prier maintenant, demander à Dieu à nous aider à, à comprendre euh, ce qu'il veut nous dire à travers sa parole, la Bible, donc prions. Seigneur, c'est vraiment avec plaisir que nous avons ces moments pour passer ensemble, pour regarder dans la Bible, dans ta parole, pour voir ce que tu veux nous dire aujourd'hui vis-à-vis de la foi, ce que c'est, euh, et comment tu es ressuscité des morts, et pourquoi. Et nous te remercions pour nous guider aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est Pâques. C'est quoi Pâques Franchement, c'est plus que des, des yeux de Pâques et euh, euh, le chocolat de Pâques, etc. Mais <coughs> pourquoi le Pâques doit m'intéresser Ça, c'est un peu euh, la question que je vous pose euh, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui croient à la résurrection de Jésus-Christ. Moi, j'étais étonné de lire un truc que selon un sondage, 84% des gens qui n'assistent ou n'assistent pas à l'Église, croient que la résurrection est une réalité de l'histoire. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont reçu dans leur vie Est-ce qu'ils croient vraiment à la résurrection de, de Jésus J'en sais rien, mais ils croient que c'est une histoire, une, une, une fête de l'histoire, au moins. La résurrection, la résurrection de Jésus n'était pas, pas quelque chose fait en, en secret caché. Euh, je dirais même, si vous lisez l'histoire, toute la ville de Jérusalem était au courant, même euh, le, le pays romain, Rome était au courant que quelque chose s'est passé avec Jésus qui était mis dans un tombeau et qui n'était plus là, et cherchait toutes sortes d'excuses pour savoir ce qui s'est passé. C'était dans les médias à l'époque. Et j'imagine aujourd'hui, si la CNN était à l'époque, qu'est-ce qu'il dirait de, de cet, cet, cet événement Mais au moins, on trouve au moins 15 références historiques qui parle de Jésus, Jésus à la rencontre des gens, Jésus qui discutait avec les gens, Jésus qui touchait même les gens, Jésus parlait à plus de 500 personnes une fois. Et aussi, il y a un repas que Jésus a fait pour les gens après sa résurrection. Donc, je ne vais pas partir aujourd'hui avec l'idée de prouver la résurrection. Là, on peut en parler après si, si ça vous intéresse. Mais on prend ça comme un fait de l'histoire. Même le monde entier reconnaît le, 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 le fait que Jésus était tué, crucifié, mis dans un tombeau et le tombeau était vide. Mais qu'est-ce que ça change pour moi quel est le sens pour moi aujourd'hui Si ce Jésus qui était crucifié, s'il si est vivant, ça s'est passé il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui Ça veut dire que, d'abord, Jésus est celui qui se disait être. Et je vais essayer de... Voilà, c'est bon. <rire> Jésus a fait plusieurs décra... déclarations quand il était ici, sur terre. Par exemple, en nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11 et verset 25, Jésus qui parlait avec Marie, c'était la mort du frère de Marie, Lazare, qui était dans le tombeau. Et Jésus parlait de la résurrection. Et Jésus a dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui place toute sa confiance en moi, vivra même s'il meurt. » Et Jésus a fait plein d'autres déclarations fortes pendant sa vie sur terre qui sont des fois difficiles à comprendre. Par exemple, quand il parlait du fait qu'il était égal avec Dieu, il était Dieu. Il a parlé aussi du fait qu'il est sans péché, qu'il était le seul chemin au ciel, qu'il est le sauveur du monde. Et aujourd'hui, les gens disent que Jésus, c'était un bon maître, euh, qu'il enseignait des bonnes choses, des bonnes moralités. Mais attention, un bon maître ne dirait pas les choses que Jésus a dit, sinon il serait menteur. Et soit Jésus-Christ est celui qui se disait être Dieu en chair, ou soit il est le pire des menteurs et des charlatans qui n'aient jamais existé. N'est-ce pas un jour, nous avons l'histoire où Jésus est entré dans le temple et il a chassé, chassé les marchands du temple qui rendaient le temple de Dieu un marché opus. Une autre fois, les responsables lui demandent par quel droit il faisait les miracles qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a répondu ?« Parce que je suis Dieu. Il est égal avec Dieu. C'est les œuvres de Dieu que je fais. » Leur réponse à ça était fort, forte. prouve le Et qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit ceci, trois jours après m'avoir mis à mort, je revivrai. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous imaginez c'est fort. Il dit, il est le chemin, pas un chemin, même pas un bon chemin, il est le unique chemin. Et c'est pourquoi de dire que tous les chemins mènent au ciel, c'est ridicule. C'est comme je dis, je peux appeler n'importe quel numéro sur mon portable et je tombe sur ma femme. Elle aimerait que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Jésus dit, je suis... Le chemin, la vérité. Il n'y a pas d'autre. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Jésus est celui qui se disait être. Mais aussi, Jésus a la puissance qui disait avoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'il est Dieu, il peut faire tout ce que Dieu peut faire. En Jean chapitre 10, verset 18, Jésus dit « Personne ne peut m'ôter la vie et j'ai le pouvoir de le donner et de la reprendre. » Mais aussi, la résurrection de Jésus signifie que Jésus a fait tout ce qu'il a promis de faire. Marc 10, verset 34, nous dit « Ils me tueront, dit Jésus. » Mais après trois jours, je me relèverai. » Vous voyez, la croix de Jésus, la croix où Jésus était crucifié, n'était pas une surprise pour Jésus. Ce n'était pas, pas une faiblesse pour Dieu dans son plan. Il y a même un côté humoristique de Pâques, de l'histoire de Pâques, qui me fait toujours rire. Mais imaginez aujourd'hui, que vous étiez un des gens qui avait la responsabilité à la crucifixion de Jésus. Alors publiquement, vous avez exécuté cette âme devant les milliers de gens. Les témoins de sa mort sur la croix. Et vous faites quoi Vous faites enterrer le corps de Jésus dans un tombeau. Vous faites rouler une grosse pierre devant le tombeau. Et vous scellez la pierre sur le tombeau et vous mettez les gardes 24 sur 24 sur, devant le tombeau de quelqu'un qui est mort. <rire> Déjà, c'est drôle. Mais ensuite, trois jours après, cet homme est debout. Il se promène dans la ville, il parle, il enseigne. <rire> c'est pas bizarre, ça C'est une histoire incroyable c'est pourquoi l'ange qui était là au tombeau quand les deux femmes sont arrivées, l'ange dit « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Mais il n'est pas ici, il est ressuscité comme il vous avait dit. Il a fait alors ce qu'il a promis de faire et ça c'est la Pâque, mes amis. Parce qu'il est ressuscité, il est celui qui se disait être. Il a la puissance qu'il proclamait en avoir. Et Jésus garde, il a gardé les promesses qu'il a faites quand il était vivant, avant sa crucifixion. Mais quand je parle de ça avec les gens, ils disent « mais peu importe, peu importe, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Ici, en 2022, ça veut dire que mon passé peut être pardonné. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas Tu n'as jamais commencé un projet et au milieu, <rire> tu avais envie de tout recommencer parce que ce n'est pas comme tu voulais que ça, ça se fasse. Moi, ça m'arrive assez souvent, quand je travaille avec mes mains, de réaliser que j'aurais dû faire comme ceci ou comme cela. Souvent, notre vie est pareille. On arrive à un moment dans notre vie où on dit « Franchement, j'aimerais tout recommencer et refaire les choses. Peut-être c'est des regrets, peut-être c'est à cause de la culpabilité. C'est drôle, quelqu'un m'a dit récemment qu'il se sentait tellement mal qu'il voyait sa vie comme la prison dans un match de hockey sur glace. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la prison dans un match de hockey sur glace, mais quand on fait une faute, on est sifflé par l'arbitre et il place la personne derrière les barrières pendant un certain temps, trois minutes, cinq minutes, etc. Et ce gars, il m'a dit, je me sens un peu comme en prison, dans un match de hockey sur glace, où je dois rester là et regarder les autres jouer. Je trouvais ça pas mal. <rire> en fait, je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça. En fait, ils ne veulent pas vivre, ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils sont enchaînés, cloués par les choses dans le passé. Ils portent un bagage émotionnel qui les étouffe dans la vie. Vous connaissez les personnes comme ça. Mais voici la bonne nouvelle. Encore un verset dans la Bible. C'est ça, Colossiens 2, 14. Où l'apôtre Paul, il a écrit « Jésus a annulé nos fautes il les a effacées en les clouant sur la croix. » C'est le programme de Dieu pour le pardon. C'est-à-dire Jésus a tout cloué nos péchés sur la croix avec lui pour payer le prix. Il a payé et maintenant, moi, je n'ai pas besoin de payer pour mes fautes. Je n'ai pas besoin de porter encore ces choses. Il veut et il peut gommer, effacer notre passé, le mal. Par exemple, combien de fois vous gardez le souvenir d'une facture payée. Je ne sais pas, mais pour moi, une fois c'est payé, c'est classé, et je n'y pense plus. Sauf que si la banque m'appelle. Mais c'est la même chose avec Dieu. Une fois que Dieu pardonne, je peux oublier les choses. Je n'ai pas besoin de porter encore ces problèmes, ces difficultés, ces péchés, ces fautes avec moi. Et y aussi Romains 8, Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas beau, ça Je peux sortir ici, aujourd'hui, avec une assurance totale que chaque mal ou péché ou mauvaise chose, petit ou grand, que j'ai jamais fait, est pardonné auprès de Dieu. C'est extraordinaire et ça me soulage. Ça me vivifie même de penser à cette bonne nouvelle. Je suis pardonné. Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus veut me changer. Il veut te changer. Il veut te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Il veut t'aider. Et en plus... Voilà. <rire> la résurrection de Jésus veut dire que mon passé est pardonné, mais ça veut dire aussi que mon présent Jésus m'aide à gérer les vies de mon problème maintenant, à présent franchement il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont impossibles à gérer aujourd'hui hein des choses qu'on ne comprend pas un ami m'a dit récemment qu'il commençait à euh, à voyager et parler pour donner des conférences et l'appeler des conférences pour les parents les dix commandements pour élever les enfants <rire> sauf que après la naissance de son premier enfant il a changé le titre il a dit dix suggestions pour élever les enfants ensuite après le deuxième enfant il dit quelques idées pour les parents qui coulent <rire> Après le troisième enfant, il arrêtait les conférences. Vous savez, la maturité est d'arriver à comprendre qu'on n'aura jamais tout compris. On n'arrive pas à gérer notre vie parfaitement comme il faut, tout ce que la vie nous offre. Mais Dieu peut, et Dieu offre son aide. C'est pourquoi je veux rester connecté avec Dieu, car il peut m'aider à contrôler ce que moi je ne peux pas. J'entends souvent, oh là là, ma vie est hors contrôle, je suis démuni devant mes circonstances, je ne sais plus gérer les choses de ma vie. Vous avez peut-être entendu ça. Et c'est vrai pour nous tous, d'un moment ou l'autre, <rire> n'est-ce pas Et c'est pourquoi il faut une puissance plus forte, il faut une puissance plus grande que nous-mêmes. Et il y a un verset en Éphésiens chapitre 1, verset 19 et 20, où l'apôtre Paul dit ceci, « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Vous vous rendez compte La même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort est disponible à nous dans notre vie. Je ne sais pas ce qui m'arriverait demain et toi non plus. Mais je sais que Dieu peut m'aider à manager, à gérer tout ce qui m'arrivera. Il n'y a aucune situation trop difficile pour Dieu. Donc, mon passé et mon présent, mais aussi mon avenir. Mon avenir est sécurisé par la résurrection de Jésus. Un des gros problèmes dans l'univers aujourd'hui, c'est la mort. Même, c'est peut-être le plus grand problème dans le monde. Tout le monde affronte ce problème. « Je vais mourir un jour. »« Et toi aussi. » Seulement un idiot alors passerait sa vie sans préparer pour un événement qui sait tellement qu'il va venir un jour. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par négligence, mais beaucoup ne sont pas prêts. Et même moi, je suis appelé des fois jusqu'à la fin, avant la mort de quelqu'un, pour faire quelque chose. Et ce n'est pas à moi. On n'aime pas parler de ce sujet, de la mort. Demande aux voisins de venir cet après-midi pour un café, des biscuits et pour parler de la mort. Tu verras, tu boiras ton café tout seul. <rire> et pourtant, tout le monde cherche à un moment ou d'autre à savoir ce qui se passe après la mort. Et quand tu penses à une vie de 70, 80, 90 ans, même 100 ans, c'est rien en fait à côté de tout l'éternité. Mais c'est quoi l'éternité C'est quoi le ciel, le paradis La Bible dit que c'est un lieu parfait, un lieu d'amour, de paix, de joie, de perfection, pas de péché, pas de larmes, pas de tristesse, pas de faute, un lieu parfait. Sauf que la Bible dit aussi comment il faut y aller. Il faut être parfait, dit la Bible et tu dis merci Steve, tu viens de m'éliminer. Je sais, et moi aussi. Je ne peux pas aller au ciel si je dois être parfait, parce que je ne suis pas parfait. Vous voyez, la Bible présente deux voies pour aller au ciel. Deux. La première, c'est le plan A. Très simple, il faut mériter. Il ne faut jamais pécher, jamais une seule petite faute, jamais une mauvaise pensée. Toujours faire ce qui est bon, ce qui est juste, toujours choisir parfaitement, toujours dire ce qui est bon. Être parfait. Mais hum. ça, c'est comme on décide de changer les règles du foot. Pour jouer maintenant sur l'équipe de France on n'accepte que les joueurs qui n'ont jamais fait de mauvaise passes, qui n'ont jamais loupé un bout, un but, qui n'ont jamais eu de carton rouge, même pas de carton jaune, des joueurs parfaits. <rire> C'est vrai, il n'y aura pas d'équipe de France ni d'autres pays du monde, n'est-ce pas Mais parce que personne n'est qualifié pour le plan A, être parfait. Dieu a fait le plan B. Le plan B est de confier sa vie à Jésus-Christ qui était parfait et qui peut nous sauver. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, Jésus est la seule personne qui a réussi le plan A. Parfait. Parce qu'il est Dieu. Il est venu ici pour montrer Dieu, comment Dieu est. Pour dire comment c'est le ciel, un lieu Parfait. Et si je me confie en Jésus, je peux avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et je peux entrer au ciel par lui, <rire> pistonné, un tuyau au ciel, c'est français. Jésus a payé mon billet. Vous voyez, un chrétien n'est pas quelqu'un qui accepte une certaine religion. Un chrétien est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui a demandé à Dieu d'entrer dans sa vie pour pardonner ses péchés. Et pourtant, je vois que les gens essaient par plein d'autres moyens. Certains essaient par, justement, la sincérité. Il y a des gens qui me disent... Euh, Steve, peu importe ce qu'on croit, ce qu'il faut, c'est d'être sincère. <rire> mais ce n'est pas très intelligent. Si tu bois un verre d'eau, en fait, tu te trompes, c'est un verre de poison. Tu peux être sincère, mais sincèrement mort. Comme le pilote qui s'est écrasé dans la montagne parce qu'il pensait sincèrement voler plus haut. <rire> Pour d'autres, c'est le service. « Je peux faire toute plein de bonnes choses pour aider les autres, et là Dieu va m'accepter. » Mais qu'est-ce qu'on fait avec les mauvaises choses Parce que le ciel, c'est parfait. Ou le salut par soustraction. Il y a des gens qui me disent « On arrête de faire certaines choses. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas de mauvaises choses, je ne trompe pas ma femme. » Si être chrétien, mes amis, et éliminer les mauvaises choses, eh bien, je dois dire que tous ceux qui sont dans les cimetières sont au ciel, des bons chrétiens. Ils ne font plus de mauvaises choses. Ou d'autres disent, disent que c'est des rites. J'ai été baptisé. Mais franchement, tu peux être baptisé au lac jusqu'à ce que tous les poissons du lac ne connaissent pas ton prénom. Mais ça ne veut pas dire que tu vas au ciel ou peut-être tu es membre d'une église mais être membre d'une église ne fait pas un chrétien pas plus que m'asseoir dans un poulailler me fait une poule ou d'autres disent c'est pas héritage ah oui, ma mère et ma grand-mère étaient des bonnes chrétiennes ah c'est ça je suppose que tu es marié parce que ta mère et ta grand-mère étaient mariées aussi ça n'a pas de sens. Et une dernière chose, c'est par comparaison. Là, j'entends souvent, au moins Steve, je ne suis pas aussi mauvais que celui-là. <rire> une fois, j'ai eu une personne qui m'a dit, Steve, je suis sûr que ma vie est meilleure que la tienne. <rire> j'ai dit, sans doute, peut-être bien. Mais qu'est-ce que ça sert Je suis désolé, mais moi, ma vie n'est pas la mesure pour aller au ciel. Je suis mieux que Hitler aussi. Mais qu'est-ce que ça change? C'est comme si je dis, je peux soulever plus de poids que ma grand-mère. Qu'est-ce que ça sert? Dieu ne donne pas des notes basées sur la moyenne. Avec Dieu, c'est perfection, sans faute ou c'est zéro. C'est 20 sur 20 ou sinon c'est plombé. Se confier à Jésus. Alors, quelle est la source d'espérance pour toi Parce que dans la Bible, l'espérance veut dire confiance. 1 Pierre 1, verset 3, il dit, « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » espérance veut dire que tu n'as plus peur de la mort tu ne peux pas connaître la vraie vie si tu as peur de la mort comment faire alors ben, il faut faire la paix avec Dieu même maintenant c'est possible tu as envie d'avoir tout ce que tu as fait du passé tout ce qui était mauvais tu as envie d'avoir ces choses pardonnées un tableau blanc c'est avec Dieu que ça se fait. Tu as envie d'avoir une puissance dans ta vie pour t'aider à gérer les problèmes et les difficultés que, qui nous dépassent tous les jours Avec Dieu, c'est possible. Tu as envie d'avoir ton avenir sécurisé, d'être sûr que tu vas au ciel C'est ça la différence que Pâques peut faire pour moi et pour toi aujourd'hui. De comprendre que Christ est ressuscité ce n'est pas assez. Il faut l'approprier. Il faut l'accepter dans notre vie pour qu'il pardonne nos péchés. Il faut dire à Dieu plan A, non, je ne peux pas. Je ne suis pas parfait. Loin de là. Alors, plan B, s'il te plaît. Plan B. Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux te suivre. Je veux que tu me pardonnes de mes péchés, tout le mal, et que tu effaces mes fautes. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui sont au bout aujourd'hui. Prêt à tout lâcher, peut-être. Peut-être tu es découragé ou déprimé. Je crois que Dieu a amené tout le monde ici aujourd'hui pour nous dire « Donne-moi ton fardeau. Laisse-moi entrer dans ta vie pour t'aider. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire à Jésus « Prends ma vie, les problèmes » le bon, le mauvais, même ce qui n'est pas beau du tout, et remplis ma vie avec toi, ta personne, ta présence, ta puissance et ton pardon. Merci Seigneur. J'ai un petit livre qui s'appelle « Bien plus qu'un charpentier ». Je vais donner ce livre à la première personne qui le demande aujourd'hui. Il y a pas mal de choses que j'ai dit ce matin se trouve dans ce livre avec des belles explications et euh, si ça vous intéresse je vous le donne, la première personne qui me demande mais je vais prier Seigneur Jésus merci aujourd'hui que nous pouvons avoir cette assurance que nous avons une place réservée au ciel et c'est pas parce que nous sommes que nous méritons quelque chose mais c'est parce que tu as pris notre place tu as payé la dette de nos péchés et tu nous offres cette nouvelle vie en toi, merci de nous aider à accepter et recevoir ton pardon et être libéré de notre passé, être soulagé dans notre présent avec ton aide et avoir notre avenir sécurisé en toi. Merci Seigneur. Amen.